0: L'invité de Renaud Blanc avec le Figaro
1: et dans le studio de Radio Classique, le général Vincent Desportes, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC, qui publie dans quelques jours aux éditions de Noël « Visez le sommet pour réussir, devenez stratège ». Bonjour mon général, soyez le bienvenu. Les Russes ont utilisé il y, a, il y a quelques jours des missiles hypersoniques qui échappent à tous les systèmes de défense antiaérien. Vous dites, vous, général Vincent Desportes, que c'est un aveu de faiblesse de Moscou.
0: Eh bien, nous sommes rentrés dans une nouvelle phase de la guerre, une phase statique, c'est-à-dire qu'au fond, on est dans un Opérationnel, les Russes ont échoué dans tous leurs objectifs sur les, les trois grandes batailles qu'ils voulaient conduire. Ils n'ont pas réussi à encercler Kiev. Je ne parle même pas de la prise de Kiev, ils en sont impossibles. Ils n'ont pas, ils en sont incapables, pardon. Ils n'ont pas réussi à rejoindre le Donbass et la Crimée, puisque Mariupol résiste toujours. Et ils ne sont pas allés jusqu'à Odessa, puisqu'ils bloquent 150 km avant la ville. Donc, ils ont échoué finalement Surtout. Et donc, euh, la solution pour M. Poutine, devant une guerre qui va s'éterniser, qui peut durer des semaines, des mois, voire des années, eh bien, il est en train de faire monter le niveau euh, de la violence et il utilise les armes hypersoniques, pas vis-à-vis des Ukrainiens. Parce que ce qu'il a obtenu avec ses frappes, il aurait pu l'obtenir avec des frappes conventionnelles, mais là il parle aux Occidentaux, oui. il leur rappelle, il nous rappelle qu'il a dans ce domaine une avancée technologique de 3 ou 4 ans sur nous.
1: L'armée russe, vous le dites, piétine, on l'a surestimé ou on a
0: sous-estimé la résistance des Ukrainiens Écoutez, je, je, je crois que la première chose, c'est une grande faute stratégique de la part des Russes, c'est d'avoir méprisé leur adversaire, ce qui les a amenés à, à, à élargir leur, leurs attaques depuis Odessa jusqu'à Kharkiv, au lieu de concentrer leur, leurs efforts. Et ayant réparti leurs forces, finalement, ils n'arrivent à percer nulle part. Donc, ils ont sous-estimé leur adversaire et ils ont surestimé leurs forces, ce qui conduit à l'impasse d'aujourd'hui. La guerre est
1: claire à Échouer la stratégie militaire des Russes aujourd'hui Vous le dites, c'est, c'est le siège de plusieurs villes. Est-ce que c'est, c'est jouable parce que jusqu'à présent ça se faisait relativement peu euh, du côté russe
0: Alors, euh, en Russie, ça s'est fait. On se rappelle le siège de Leningrad. Je,
1: je pensais à la Syrie où on faisait siège à, ville après ville, ah, si je puis dire.
0: Oui, mais ab- absolument, vous avez, vous avez raison. Mais on faisait ville après ville, on attaquait ville après ville. Là, oui. là, tout est attaqué en même temps. Ce qui fait qu'ils n'ont jamais la masse de manœuvre suffisante pour véritablement l'emporter quelque part. Et ils ne peuvent pas retirer leurs armes parce qu'ils sont aux prises avec l'armée ukrainienne, qui, on le sait aujourd'hui, est dans plusieurs endroits reparti à l'offensive. Donc, il y a des lieux où eux-mêmes sont sur la défensive. Donc, on voit donc que les deux armées sont, sont empêtrées, sont Accroché et que l'armée russe n'arrive pas à retirer les masses de manœuvres suffisantes pour arriver à, euh, à produire un effort significatif sur l'un des deux ou trois axes, ou trois ou quatre axes sur lesquels elle cherche à progresser. Et général Vincent Desportes,
1: un tabloïde russe proche du Kremlin, a publié un rapport du ministère de la Défense russe qui a recensé près de 10 000 tués russes et 16 000 blessés. Ce sont des chiffres qu'on lit
0: à présent à Moscou. Alors, et c'est les chiffres tout à fait importants. On, on parle, les chiffres évidemment varient selon les appréciations, mais on parle de 15 000 morts russes en 10 ans de guerre en Afghanistan. Donc on voit qu'on est dans des chiffres du même ordre, même si ce ne sont pas les mêmes, après 4 semaines de guerre. Et on se rappelle que les mamans russes ont été pour beaucoup dans le retrait des Russes de la, pas les seuls, mais ça a été un des phénomènes. Et on ne sait pas jusqu'où cela peut conduire. Ce qu'on sait... C'est sûr, c'est que les deux grandes faiblesses de la Russie aujourd'hui, c'est d'une part son opinion publique, dont on ne connaît pas exactement l'État, et d'autre part la volonté de combattre des soldats russes qui sont aujourd'hui en échec, et l'échec a un effet immédiat sur le moral et la volonté combative des troupes. Mon
1: général, vous dites que la Russie piétine, mais cette frustration russe, elle accroît la menace et elle coûte très cher aux civils ukrainiens
0: mais vous avez raison, vous avez raison. Euh, la, la, la guerre, regardez la, la, la guerre en Syrie a duré des années, elle n'est pas terminée et elle a coûté extrêmement cher aux, aux opposants de monsieur, euh, de monsieur Assad. Mais il a, il a continué. Le siège de Sarajevo a, a duré trois ans. La guerre de 14-18, elle a duré quatre ans. On est resté sur la même ligne. Donc ces choses-là peuvent coûter à la fois très cher et durer extrêmement longtemps. Et on peut voir encore pendant longtemps la barbarie se répandre sur le sol ukrainien. Si
1: les les russes entrent à Mariupol et peut-être même à Kiev, ils feront face forcément à une
0: guérilla urbaine qui va leur coûter très cher. Alors, moi, je pense qu'ils peuvent prendre Mariupol, mais ils ne prendront pas Kiev. Ils n'ont pas les moyens. Pour arriver à prendre Kiev, qui est une ville gigantesque, qui est une ville gigantesque, avec au moins encore 2 ou 3 millions d'habitants, il faudrait au moins être capable de réunir devant Kiev tout ce que les Russes ont sur l'intégralité du territoire C'est-à-dire ukrainien. C'est-à-dire Combien de soldats 200 000. 200 000. 200 000. Et n'oublions pas que la Russie a déployé les trois quarts de ce que nous appelons, nous, sa force opérationnelle terrestre. C'est-à-dire qu'elle a engagé le meilleur de ses armées et que la Russie a peu de réserves. Donc, Kiev n'est plus à sa portée.
1: Alors, Général Vincent Desportes, c'est soit une augmentation de la violence, soit de vraies négociations on
0: a quand même le sentiment que Poutine est loin aujourd'hui de cette seconde hypothèse. Oui, il en est loin, mais en même temps, il faudra qu'il y vienne. Il n'oublie pas le sort de Nicolas II, par exemple, qui après la la défaite contre le Japon Tsushima et la défaite contre les armées allemandes a terminé et ventré par les révolutionnaires. On sait bien qu'on ne pardonne pas à un perdant et qu'à un moment donné, il vaut mieux se retirer avant la défaite. Il joue sa propre sa survie politique et sa propre peau dans cette affaire-là. Donc à un moment donné, le régime russe dans son ensemble et lui auront intérêt à négocier et on voit que M. Zelensky semble faire des pas puisqu'il semble admettre un certain nombre de choses qui finalement étaient les premiers buts de guerre de M. Poutine. Un, la neutralité de l'Ukraine. Deux, l'abandon aux Russes du Donbass, des républiques irrédentistes et de la Crimée. Donc au fond, il n'est pas loin d'avoir déjà obtenu ce qu'il cherchait. Mais ce qu'on craint aujourd'hui, c'est le jusqu'au boutisme si je puis dire, de de, de Poutine c'est un peu le problème de tous les chefs de guerre. le chefs politiques de guerre, mais même militaires de guerre. C'est le, le, le syndrome du joueur de poker. J'ai déjà beaucoup misé. Alors, pour ce que j'ai perdu, je dois encore gagner plus. C'est l'histoire de Verdun. On peut pas perdre. Et donc, on va se battre jusqu'au bout, jusqu'au bout des deux côtés. C'est bien un, une des tristes règles de la guerre. C'est la règle du joueur de poker. Vous parliez
1: de, de Verdun à l'instant, l'Europe et, et, et la défense. Certains pays veulent augmenter leur armée de, de réserve. C'est d'ailleurs un, un, un débat euh, qui qui, qui a cours aujourd'hui en, en France sur cette question. Vous êtes favorable, je crois qu'il y a 40 000 à peu près réservistes en France, vous êtes favorable à une armée de réserve en France plus,
0: plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui L'armée de réserve, c'est une chose. Ce qui compte, c'est organiser la résilience de la France dans, dans une future guerre qui pourrait arriver, on le sait. Et cette résilience, un des outils, c'est évidemment la réserve. Ce dont manque profondément la France. La France, c'est une armée excellente, mais de va-et-vient. Hein, on sait faire une opération courte, Brillante avec relativement peu de troupes. Mais nous ne sommes pas capables aujourd'hui, compte tenu de la décapitalisation pendant 25 ans des armées françaises, de conduire une guerre longue dans la durée. Nous manquons d'épaisseur. Et l'épaisseur d'une armée, c'est ses stocks de munitions, bien sûr, ses stocks de pièces détachées, mais c'est aussi les hommes capables de combattre. Et nous avons besoin d'une réserve importante, bien sûr.
1: Le retour d'un service militaire. La Suède a rétabli un service militaire de volontaires, je précise.
0: Écoutez, je pense que la la question. question se pose. Et je pense que les Français verraient d'un bon probablement pas un service national comme il a existé. De toute façon, nous, nous, les, les, les femmes seraient bien obligées de venir, puisqu'elles sont légales des hommes. Et donc, ça fait un contingent de 800 000 jeunes Français par an, qui ne, qui ne serait pas utile. Mais qu'on rétablisse un service dans lequel les jeunes Français ne se posent pas la question de savoir ce que la nation peut leur apporter, mais eux, ce qu'ils peuvent donner à la nation pour que leur nation survive, je crois que c'est une excellente idée.
1: En général, on a cru la guerre impossible en Europe, où En en Europe, il faut changer de, j'allais dire de de curseur de mentalité, en quelque sorte
0: Mais Absolument. Nous sommes les seuls, nous, Européens, parce que nous avions tué la, th- euh, la guerre en Europe, nous avions pensé que la guerre était morte. La guerre, hélas, n'est pas morte. La barbarie n'est pas morte. Avant, elle était assez loin. On la voyait à peine en Tchétchénie, en Syrie, au Soudan. Maintenant, elle est à nos portes et nous devons comprendre que nous avons vécu sur une illusion, que nous revenons dans l'histoire et dans l'histoire tragique parce qu'elle l'est toujours.
1: Si tu veux, la paix prép- prépare la guerre, en quelque sorte.
0: Il, il n'y a pas choix. La règle de la vie du monde, c'est la règle du rapport de force. Si vous n'êtes pas fort, vous êtes attaqué.
1: Les frontières de l'OTAN, est-ce qu'elles vous semblent aujourd'hui bien gardées Parce que c'est quand même une question, on se dit, jusqu'où ira Poutine est-ce que l'OTAN est préparée Est-ce que, du côté de la Pologne, des Pays-Baltes, voilà, on, on se dit, on fera face quoi qu'il arrive et on euh, ne sera pas surpris
0: Disons merci aux Ukrainiens. Si M. Poutine avait pris Kiev le 25 février comme il le voulait, probablement il ne se serait pas arrêté au panneau OTAN. Maintenant, il est incapable de le faire. Incapable, compte tenu de l'état de son armée. Et donc, il va être obligé de faire une pause opérationnelle, voire une pause stratégique de plusieurs années. Mais nous devons savoir que la Russie conserve les mêmes rêves, plus ou moins exacerbé par le dirigeant russe du moment. Et que donc, il y aura toujours cette tentation-là. Et donc, nous devons être capables de nous défendre avant de réintégrer la Russie dans l'Europe. Parce que profondément, elle est européenne. Mais pour l'instant, on en est loin. Et donc, il faut pouvoir nous défendre. et bien, la réponse est non. Le, le, L'OTAN, aujourd'hui n'est pas capable, en dehors de son armement atomique qui est très important, de faire face à la menace russe telle telle, 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 telle qu'elle était il y a un mois. Et donc, il il est urgent de renforcer l'OTAN, mais non seulement l'OTAN, mais à l'intérieur de l'OTAN, le pilier européen de l'OTAN, parce qu'on voit bien dans cette affaire-là que malgré les les dons d'armement américains et merci les États-Unis, eh bien, nous sommes seuls. On se rappelle du dernier discours de Joe Biden qui a dit aux Ukrainiens, il a dit Presque mot à mot, nous vous défendrons jusqu'au dernier, ukrainien. Nous sommes seuls sur ce territoire, le jour où il faudra nous battre, eh bien, nous devons recréer un outil de défense, donnant, redonnant l'autonomie et la souveraineté à l'Europe. Une dernière question, général Vincent
1: Desportes, il faut continuer à aider en matériel militaire l'Ukraine, ça continue On arrive encore à faire passer des armes, puisque la frontière à l'ouest est toujours sous le, sous le contrôle des Ukrainiens
0: alors, ça, ça devient de plus en plus compliqué. On a bien vu que, le, que, les, que les Russes surveillent ces affaires-là et bombardent les zones de passage ou les zones de stockage. Mais évidemment, il faut continuer le, à, à le faire. La résistance des Ukrainiens est évidemment un service qu'ils rendent à l'Europe.
1: Merci beaucoup, général Vincent Desportes, d'avoir été ce matin mon invité, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC, qui publie dans, dans quelques jours, hein, chez De Noël, « Visez le sommet pour réussir. Devenez stratège. Je vous souhaite une excellente journée. Il est euh, 8 heures passées de 27 minutes. Dans un instant, nous allons retrouver eh bien, Charles Bonner pour l'essentiel. De...